0: der Business Coaching Podcast. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Karin von Schumann, Psychologin, Managementberaterin und Business Coach. Mein Podcast ist psychologisch fundiert und gleichzeitig erfahrungsbasiert. Er inspiriert und informiert Sie rund um die Themen Kommunikation, Selbstmanagement und persönliche Neuorientierung aus meiner Coaching-Praxis für Ihren Führungsalltag. Vielleicht geht es Ihnen genauso wie vielen meiner Coaches derzeit. Sie sitzen gefühlt den ganzen Tag in Online-Meetings und sind am Abend erschöpft, ja richtig ausgelaugt. Wenn meine Coaches mir das erzählen, frage ich sie manchmal, was müssten Sie eigentlich tun, damit es noch anstrengender wird? Ja genau, Sie haben richtig gehört damit es noch anstrengender wird. Ich nenne diese paradoxen Fragen auch Handstandmethode. Und die Handstandmethode regt dazu an, mal eine ungewohnte Perspektive einzunehmen. Antworten lasse ich jetzt mal einen, natürlich fiktiven Coachie. Wir nennen ihn Ben Roth.
1: Noch anstrengender geht kaum, obwohl vielleicht überhaupt keine Pausen mehr machen und mich noch weniger bewegen und alle Meetings möglichst lang ansetzen. Auf jeden Fall über eine Stunde. Okay, schon klar, ich muss mehr Pausen machen und die Meetings kürzer halten und mich mehr bewegen. Aber warum sind die Videokonferenzen eigentlich so anstrengend?
0: Da gibt es erstmal ein paar ganz offensichtliche Gründe. In Online-Meetings schauen Sie ständig auf den Bildschirm, damit Sie nicht abwesend wirken. Und dort sehen Sie dann die anderen meistens nur in kleinen Ausschnitten, manchmal in schlechter Bildqualität, dann ist vielleicht der Ton auch nicht optimal und Sie strengen sich so richtig an, um die anderen zu verstehen und merken dann vielleicht erst am Abend, dass Sie vor lauter Anspannung einen ganz steifen Nacken haben. Viel interessanter als diese offensichtlichen Gründe sind jedoch die psychologischen Hintergründe. Denn ein reales Meeting ist einfach ganz anders als ein virtuelles. Im realen Meeting lehnen Sie sich auch mal entspannt zurück, Wechseln Blicke mit den Kollegen und sie lesen ganz intuitiv und unbewusst die Körpersprache der anderen. Wie geht es zum Beispiel der Kollegin, die gerade vorträgt? Was denkt sie? Was fühlt sie? Das kriegen sie im realen Meeting ganz automatisch durch ihre Körpersprache mit. Diesen körperlichen Ausdruck von Gedanken und Gefühlen bezeichnen wir Psychologen als Embodiment. Die innere Haltung spiegelt sich in der Körperhaltung, der Stimmlage, dem Gesichtsausdruck wider, und das Gleiche gilt umgekehrt. Und genau das erzeugt beim Gegenüber Resonanz. Wenn diese Resonanz passt, fühlen Menschen sich wohl miteinander und sie entwickeln Vertrauen. Diese Prozesse laufen, wie gesagt, weitestgehend unbewusst ab und sie funktionieren bei virtuellen Meetings einfach nicht. Als Teilnehmende und auch als Vortragende in einem virtuellen Meeting sind Sie körpersprachlich in einem echolosen Raum. Genau dieses fehlende Echo, diese fehlende Resonanz, stresst Ihr Gehirn- und Nervensystem enorm. Deshalb brauchen Sie eigentlich nach einer längeren Videokonferenz unbedingt mal ein persönliches Gespräch oder zumindest eine kurze Pause. Sonst bleiben sie nämlich auf diesem hohen Stressniveau sitzen und es potenziert sich sogar noch über den Tag.
1: Ich habe meine Termine bisher so gelegt, dass ich immer mehrere Videocalls hintereinander habe. Das werde ich zukünftig anders planen. Allerdings habe ich natürlich nur bedingt Einfluss darauf. Viele Meetings werden mir einfach eingestellt. Großzeit für Pausen bleibt da nicht.
0: Das Problem hat Ben Roth mit vielen meiner Coaches gemeinsam. Ich rate Ihnen allen, öfter mal am Tag und vor allem zwischen den Videocalls sogenannte Mikropausen zu machen. Diese Mikropausen dauern zwei, maximal drei Minuten und Sie haben die Funktion, dass Sie sich zwischen Gesprächen und Meetings kurz entspannen. Vielleicht haben Sie ja Lust, gleich mal so eine Mikropause zu machen. Nadina Rossello wird die für Sie anleiten. Nadina ist Pädagogin, Yogalehrerin, und sie unterstützt mich bei meinen Coachings vor Ort und auch online.
2: Finden Sie eine aufrechte und bequeme Sitzhaltung. Die Wirbelsäule ist in die Länge ausgerichtet, die Bauchdecke ganz weich und entspannt und die Hände liegen locker auf den Oberschenkeln ab. Sobald Sie sich gut eingerichtet haben, schließen Sie die Augen oder suchen Sie sich einen Punkt vor sich, auf den Sie sich fokussieren können, um so Ihre Gedanken zur Ruhe zu bringen. Nehmen Sie einen tiefen Atemzug hoch bis in den Brustkorb, halten den Atem für einen kurzen Moment an, Atemfülle und atmen dann lösend durch den Mund aus. Wunderbar. Beginnen Sie bewusst mit Ihrer Atmung in Kontakt zu treten, Ihre Atmung zu beobachten. Ja, nehmen Sie zwei, drei tiefe Atemzüge, Ja, und wenn Gedanken kommen, was ganz normal und natürlich ist, dann schauen Sie sich diese Gedanken an, lassen sie vorbeiziehen und richten Ihre Aufmerksamkeit und Konzentration wieder auf Ihre Atmung. Dann lade ich Sie ein, in die Wahrnehmung Ihres Körpers einzutauchen, zu spüren, wie beide Füße geerdet auf dem Boden stehen. Nehmen Sie auch Ihre Oberschenkel ganz bewusst auf dem Stuhl wahr, Wandern Sie weiter in den Oberkörper und schenken Sie Ihrem Schulter- und Nackenbereich Ihre Aufmerksamkeit und versuchen mit jeder Ausatmung jegliche Spannung aus dem Körper mehr und mehr loszulassen. Bleiben Sie ganz präsent und nehmen auf einer weiteren Ebene Ihre Emotionen und Gefühle wahr, die jetzt im Moment da sind. Vielleicht gibt es ein Gefühl der Gelassenheit oder der Zufriedenheit aber es können auch ganz andere Emotionen da sein und wichtig ist die Erkenntnis, dass alles, jegliche Emotionen und Gefühle, im Raum da sein dürfen. Atmen Sie nochmal, wie zu Beginn der Übung, tief ein, hoch in den Brustkorb bis zu den Schlüsselbeinen, halten den Atem an, Atemfülle und atmen dann lösend durch den Mund aus. Lassen Sie die Augen noch geschlossen und spüren für einen Moment nach innen und öffnen dann in Ihrem Tempo wieder die Augen. Vielen Dank fürs Mitüben.
0: Durch die tiefe Bauchatmung beruhigt sich Ihr vegetatives Nervensystem. Das ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen. Sie fahren Ihr Stresslevel runter und gehen gelassener und fokussierter in den nächsten Termin. Mikropausen haben aber gleichzeitig noch eine zweite Funktion: Sie grenzen die unterschiedlichen Meetings voneinander ab. Mikropausen sind also ein sogenanntes Übergangsritual von einer Rolle zur anderen. Wenn Sie im Office ein TeamMeeting moderieren und es zu Ende ist, dann gehen Sie aus dem Besprechungsraum, machen sich auf den Weg, meistens zwar im Eiltempo und schon ein paar Minuten zu spät. Aber immerhin sie haben eine räumliche Veränderung und Sie haben ein wenig Bewegung und im neuen Meeting sind Sie dann in der neuen Rolle, sagen wir mal Mitglied einer Taskforce. Diese räumliche und zeitliche Abgrenzung entfällt bei virtuellen Meetings komplett. Es sei denn, Sie machen ganz bewusst ein persönliches Übergangsritual, wie zum Beispiel eben diese Mikropause. Damit geben Sie sich selbst die Chance zum Reset. Und die Chance, den Rollenwechsel vom Teamleiter zum Taskforce-Mitglied bewusst wahrzunehmen. Also, mein Tipp, gönnen Sie sich zwischen den virtuellen Sessions wenigstens zwei bildschirmfreie Minuten. Entspannen Sie sich, fokussieren Sie sich neu. Das kommt Ihnen selbst, aber auch Ihren Gesprächspartnern wirklich zugute.
1: Ich möchte mit Ihnen noch über meine virtuellen Teammeetings sprechen. Die sind eher kürzer und effizienter. Während einer vorträgt, muten sich alle anderen natürlich und anschließend gibt es nur wenige Fragen. Manche meiner Teammitglieder halten sich da für meinen Geschmack zu sehr zurück.
0: Vielleicht haben Sie meinen letzten Podcast zum Thema Homeoffice gehört. Da ging es um unterschiedliche Persönlichkeiten und wem das Arbeiten im Homeoffice mehr und wem eher weniger liegt. Da gibt es die sehr beziehungsorientierten, wir sagen auch anschlussmotivierten Personen und denen fehlt absolut was, wenn sie nur virtuell mit ihren Kollegen kommunizieren können. Und auf der anderen Seite gibt es eher introvertierte, sachorientierte Menschen und die schätzen das richtig, wenn sie ganz für sich ungestört zu Hause arbeiten können. Umso wichtiger, dass Sie als Führungskraft gerade diese zurückhaltenden Teammitglieder aktivieren, dass Sie sie beispielsweise um Feedback bitten, einbinden, weil sonst nämlich die Gefahr besteht, genau die Kollegen buchstäblich aus dem Auge zu verlieren. Und noch ein Hinweis zum Thema Teammeeting. Vielen Menschen fällt es echt schwer, am Bildschirm was vorzutragen. Es fehlt das körpersprachliche Feedback, eben diese unbewusste Resonanz, über die ich vorher gesprochen habe. Und dazu gibt es auch noch kaum sprachliche Rückmeldung. Alle muten sich, einer spricht und Zwischenfragen gibt es ja kaum. Genau deshalb sollten Sie als Führungskraft besonders aktiv in die Moderation gehen. Sie können und sollten auch die Teammitglieder zu Fragen anregen, zu Kommentaren aktivieren und natürlich, super wichtig, auch selber Feedback geben. Meine Faustregel dazu Machen Sie nach fünf, spätestens sieben Minuten Präsentation einen Cut und aktivieren Sie die Runde. An der Stelle möchte ich auch daran erinnern, dass es in der Kommunikation immer zwei Ebenen gibt. Eine Sachebene und eine Beziehungsebene. Auf der Sachebene geben Sie Informationen weiter und stellen damit sicher, dass alle im Team auf dem gleichen Stand sind. Das ist natürlich gerade bei virtuellen Teams super wichtig und Sie erfüllen das Informationsbedürfnis Ihrer Kollegen. Aber neben dem Informationsbedürfnis haben Ihre Teammitglieder noch weitere Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Wertschätzung und das Bedürfnis nach Sinn und Bedeutsamkeit. Es ist wirklich nicht leicht, diese Bedürfnisse in der virtuellen Kommunikation zu erfüllen. Aber es ist wichtig. Zahlen, Daten, Fakten zu vermitteln, das reicht allein einfach nicht. Das ist sozusagen die Pflicht. Und gute Pflichtboten gibt es für Klarheit, Verständlichkeit und Prägnanz. Die Kür in der virtuellen Führung ist es, ein motivierendes Ziel aufzuzeigen. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Welche Vision haben wir? Welchen Beitrag liefert unser Team? Dabei gibt es für Anschaulichkeit, für Überzeugungskraft und für Begeisterungsfähigkeit die meisten Punkte.
1: Übergeordnetes Ziel ist, dass wir das neue Fertigungskonzept trotz aller Hindernisse fristgerecht abliefern. Da spielt unser Team eine wichtige, ja die entscheidende Rolle und die Potenziale, die wir damit heben, helfen dem Unternehmen gerade jetzt enorm. Und da sind wir dank dem Einsatz aller auf einem
0: guten Weg. Und dann sprechen Sie das doch bitte genauso an. Diese Wir-Formulierungen sind echt super, denn sie stärken das Wir-Gefühl und adressieren die Beziehungsebene. Wie gesagt, in der realen Kommunikation wird es stark durch Blickkontakt, durch Mimik, durch Haltung vermittelt. Das gilt halt jetzt durch explizite Kommunikation auszugleichen. Vielleicht gibt es ja auch Spielregeln, die Sie im Team aufgestellt haben. Oder einen Firmenwert, der wirklich anerkannt ist, den Sie erwähnen könnten.
1: Tatsächlich sind Trust und Collaboration zwei ganz wichtige Werte. Die wurden vor einigen Jahren intensiv geschult. Und diese beiden Werte sind tatsächlich in unserer neuen virtuellen Art der Zusammenarbeit besonders wichtig. Diese Werte kann ich auf jeden Fall öfter mal ansprechen. Jetzt habe ich noch eine Frage zu einem kritischen Mitarbeitergespräch, das bei mir ansteht. Auf jeden Fall ist doch klar, dass ich ein kritisches Gespräch mit einem Mitarbeiter nur persönlich führe. Nach dem, was Sie vorher über fehlende Resonanz in der virtuellen Kommunikation gesagt haben, oder?
0: Das kann ich so pauschal gar nicht bestätigen. Denn tatsächlich ist die fehlende Resonanz in Meetings besonders anstrengend. Und wenn wir mit unbekannten, uns völlig unvertrauten Menschen sprechen. In einem Einzelgespräch mit einer Person, zu der ich schon eine Beziehung habe, ist es anders. Denn ich kann die reale Beziehungserfahrung aus der Vergangenheit in der aktuellen virtuellen Begegnung wachriffen. Und wir erleben das ja auch im Privatbereich. FaceTime mit Familie oder Freunden, das kann richtig viel Spaß machen. Und auch unser Online-Coaching heute funktioniert ja prima. Kritische Feedback-Gespräche sind ja wohl für kaum jemanden eine spaßige Sache, egal ob real oder virtuell. Allerdings haben Führungskräfte ohnehin die Tendenz, kritisches Feedback zu vermeiden und Konflikte zu spät anzusprechen. Dabei ist es super wichtig, Kritik und Konflikte rechtzeitig anzugehen. Klar ist beim ersten Mal ungewohnt, ein Feedbackgespräch über Distanz zu führen. Da hilft eine gute Vorbereitung. Das gibt Sicherheit. Und mein Rat ist: Beginnen Sie erstmal mit einem überschaubar kritischen Gespräch. Das Gespräch, das bei Ben Roth jetzt ansteht. Da geht es um das Thema zuverlässiges Ausführen von übertragenen Arbeiten. Es ist so, dass sein Mitarbeiter Daniel jung und ehrgeizig ist und anspruchsvolle Aufgaben übernehmen will, aber dann nicht die erwarteten Ergebnisse liefert. In so einem Fall lade ich als Coach Ben Roth erstmal zu einer Perspektivwechsel ein. Herr Roth, was meinen Sie? Wie sieht die Situation wohl aus Daniels Blickwinkel aus?
1: Nun ja. Er weiß, dass ich bei vielen Themen sehr genaue Vorstellungen habe und ja, gut, sicherlich auch hohe Ansprüche. Es gibt aber auch Themen, bei denen 80% reichen. Hauptsache wir sind schnell im Liefern. Das kann er wahrscheinlich so noch nicht unterscheiden. Andererseits will er unbedingt meinen Ansprüchen genügen und tolle Ergebnisse vorlegen, um sie für unser Top-Talent-Programm zu empfehlen.
0: Klingt so, als ob Sie zunächst mal mit ihm klären sollten was er bei der Delegation braucht und wie präzise die Kommunikation sein sollte, damit er eigenständig weiterarbeiten kann.
1: Und dazu brauche ich tatsächlich nicht unbedingt das persönliche Gespräch, sondern eine rasche Klärung, denn seine vielen Nachfragen machen mich echt ungeduldig.
0: Virtuelle Kommunikation ist aus dem Führungsalltag nicht mehr wegzudenken. Das bedeutet dann für viele Führungskräfte, dass sie eben ihr Kommunikationsverhalten überdenken und ihr Repertoire auch erweitern werden. In der Kommunikation gibt es neben der Sachebene immer auch die Beziehungsebene. Und genau auf der Beziehungsebene, da entsteht die Nähe. Da wird die Wertschätzung vermittelt. Da wird Motivation erzeugt. In der realen Führungskommunikation werden diese Beziehungsbotschaften zu einem großen Teil auf der nonverbalen Ebene gesendet. Blickkontakt, Mimik, Zuwendung und anderes. Das fehlt bei der virtuellen Kommunikation und muss daher explizit sprachlich ausgedrückt werden. Ich finde, da stecken aber auch große Chancen drin. Nämlich als Führungskraft die Beziehungsebene sehr viel bewusster zu bespielen und am Ende sogar wirkungsvoller zu kommunizieren. Wenn mein Podcast Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen teilen, liken und abonnieren. Und ich bin natürlich gespannt auf Ihr Feedback. Übrigens gibt es den Podcast auch zum Nachlesen auf meiner Webpage www.vonschumann-consulting.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Coach Dr. Karin von Schumann